no todos necesitan dinero pero todos necesitan de Jesucristo no todos necesitan sanidad física pero todos necesitan de Jesucristo ¿Ves? Hay, hay muchas cosas en este mundo que tal vez tú y yo no necesitamos Pero todos no importa tu posición social, económica, educativa Todos necesitamos de Jesucristo Pues iniciamos la semana pasada nuestra serie sobre el libro de romanos es tal vez uno de los libros más importantes en el libro más importante Romanos es un, un, un libro que tú y yo debemos de constantemente estar leyendo abrazando masticando y entendiendo es escrito por el apóstol Pablo lo está escribiendo a los creyentes en la ciudad de Roma y vimos la semana pasada él estableció uno que tú y yo somos siervos somos esclavos de Jesucristo y, y llamados uno a servir a Dios es lo primordial en nuestra vida y lo segundo es servir los unos a los otros Dios nos llama a servir y somos elegidos por Dios Dios a ti a mí nos ha escogido él nos ha Elegido y nos ha elegido para qué para predicar el evangelio para predicar las buenas noticias de Jesús y hoy vamos a ver un poco más lo, el contexto lo que es las buenas noticias ahora este evangelio no es algo nuevo nos establece es algo que los profetas de antaño ya habían profetizado ya habían anunciado y hablado que Jesús Jesús es el descendiente del rey David viene del linaje de David pero es el hijo de Dios confirmado con el hecho que resucitó de los muertos para vivir para siempre ahora tú y yo damos gloria a Dios ¿m? por medio de nuestra obediencia a él ahora dice que somos amados por Dios y amados a ser un pueblo santo Y esa santidad no viene de nosotros No viene de nuestra capacidad Sino es Dios quien nos da ese poder y esa habilidad Entonces llegamos al verso 8 Si traen sus Biblias pueden abrirlos al verso 8 Dice ante todos les digo Que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios Por todos ustedes porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios Pablo aquí nos establece tú y yo debemos de ser personas de oración él está orando día y noche Tú y yo debemos de ser personas que constantemente tenemos esa comunión con Dios que todo inicie que nuestro día inicie con oración cualquier proyecto que vayamos a iniciar inicia con oración cualquier cosa que vamos a hacer lo iniciamos con oración los discípulos que le pidieron a Jesús no le pidieron enséñanos cómo hacer milagros cómo calmar las tormentas no dijeron enséñanos a qué a orar 
porque ellos sabían que de esa relación que veían que Jesús tenía con el Padre de ahí venía el poder para sanar de ahí venía el poder para reprender a los demonios de ahí venía el poder para calmar las tempestades todo venía de esa relación que Jesús tenía con el Padre y entonces tú y yo tenemos que ser estas personas de oración ahora inicia su oración con qué gratitud doy gracias a Dios doy gracias a Dios saben nuestras oraciones no pueden ser solo venir y decirle a Dios Dios hazme esto Dios hazme aquello y, y le entregamos a Dios nuestra lista de, 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 de mandado Está bien sí orar, pedir que Dios obre nuestras vidas, nuestras situaciones Pero debemos de ser un pueblo que viene a Dios agradecido por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas Agradecidos por la vida que Él nos da, agradecidos por lo que tenemos, agradecidos por la vida Iniciamos nuestra oración dándole gracias Cómo empieza el Padre nuestro, el Padre nuestro que estás en los cielos que dice santificado sea tu nombre Empieza con exaltar a Dios, con, con reconocerle a Dios y es parte de la gratitud, la gratitud es algo que expresa a Dios dependo de ti Todo lo que tengo lo recibo de ti, de tu mano, de tu gracia y luego dice a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su hijo sabes tú y yo debemos de servir a Dios de todo corazón no a medias no que ah pues ahí tengo que ir otra vez a servir ¿verdad? no lo hacemos de un corazón agradecido con Dios servimos de todo corazón y servimos a Dios dice por medio de anunciar las buenas nuevas de Jesús debe ser un placer un, no es una obligación ok escúchame no somos los testigos de Jehová que tengo que salir y tengo que testificar porque si no voy a quedar fuera del cielo. Me lo tengo que ganar no, 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 no ahorita vamos a ver es, es, es por fe es la gracia de Dios pero tú y yo. Honramos a Dios al, al, al hablar de Jesús no lo hago porque tengo que lo hago porque quiero porque puedo porque es un privilegio Ahora dice sigue con su oración dice algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor y cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Pues aquí Pablo no solo ora por la salvación de ellos pero ora que Dios lo use a él que Dios lo envíe a él. Es tú y yo en nuestras oraciones mi oración no solo es Dios haz pero Dios úsame a mí para ser parte de la respuesta Entonces tú y yo queremos orar que Dios nos prospere Dios nos bendiga está bien pero ora que Dios te dé un trabajo Que te ponga a chambear para prosperar 
Que, que, que tú y yo seamos par tú, tú y yo queremos Dios arregla mi matrimonio verdad pero mi oración también tiene que ser Dios hazme a mí un buen esposo hazme a mí una buena esposa en, en cualquier situación donde tú y yo estamos orando y pidiendo de, que Dios obre tú y yo tenemos que estar dispuestos Dios úsame a mí para ser parte de la respuesta Pablo está diciendo quiero ir, quiero pero Dios úsame a mí yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo aquí en esta tierra. Ahora no solo quiere él ir a ministrar pero dice que ustedes también me ministren a mí. Sabes esa debe ser nuestra actitud cada vez que nos reunimos tú y yo no solo venimos a ver que me ministren, ¿verdad? que me sirvan sino yo vengo también a quién, cómo, a quién puedo ministrar. A quién puedo yo bendecir tú y yo es un camino de dos caminos Sí quiero ser bendecido quiero 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 recibir bendición pero a la misma vez quiero dar quiero dar bendición quiero ministrar no solo ser ministrado ministrado y luego dice quiero que sepan amados hermanos que me propuse muchas veces ir a visitarlos pero hasta el momento me vi impedido mi deseo es trabajar entre ustedes ver fruto espiritual como he visto entre los gentiles pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo con los instruidos y los incultos por igual Aquí, así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarle las buenas noticias ahora el mayor anhelo de Pablo es poder ir a predicar el evangelio porque él reconoce que todo el mundo necesita de Jesucristo los educados y los inalfabetas los ricos y los pobres todos necesitamos de Jesucristo ¿Ves? no todos necesitan educación pero todos necesitan de Jesucristo no todos necesitan dinero pero todos necesitan de Jesucristo no todos necesitan sanidad física pero todos necesitan de Jesucristo ¿Ves? Hay, hay muchas cosas en este mundo que tal vez tú y yo no necesitamos pero todos no importa tu posición social económica educativa todos necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas todos todos, todos ahora él siente una obligación tú y yo debemos de sentir una obligación compartir nuestra fe no puede ser una fe que guardo secreto no es un tesoro que encontré nomás para mí y hay no sé si vieron esas películas del señor de los anillos y como Precious se lo guardaba para él el anillo ¿verdad? Precious y lo quería para él y que nadie lo viera Eso no puede ser el evangelio no es que tú y yo Ay tengo este tesoro Dios me salvó Dios me ama Dios me cuida y que nadie más se entere no tiene que ser algo Que tú y yo sentimos tengo una obligación de compartirlo Ahora hablando de oración Pablo aquí les dice he querido ir con ustedes pero me ha sido impedido no se está quejando no se está qué, no se está quejando está nomás hablando una realidad he querido ir tengo un deseo de ir he estado orando por ir pero me ha sido impedido tú y yo tenemos que entender en nuestra oración cuando oramos y pedimos algo de Dios Dios puede decir sí 
Dios puede decir no o Dios puede decir espérate y yo tengo que vivir con cualquier respuesta que Dios da sabiendo que Él es Dios, Él es soberano y que Él sabe lo que es mejor para mi vida. Ahora en veces no voy a entender, hay veces que digo Dios no entiendo, no entiendo por qué las cosas suceden a la manera que tú quieres. Pablo su deseo de ir a Roma es buena, es noble, quiere ir a predicar, no es que se quiere ir allá a hacer algo indebido verdad, no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero Dios hasta ahorita no le ha permitido llegar y sabemos que cuando llega a Roma va a llegar como prisionero. No va a llegar como un hombre libre Tú y yo podemos aceptar lo que Dios dice Cuando pedimos algo cuando yo oro cuando yo Pido estoy dispuesto a decir hágase que tu Voluntad hágase tu voluntad y voy a vivir Señor en acuerdo contigo feliz contigo no Importa aunque no entienda, aunque no sea lo que yo quiero Pero acepto tu voluntad y Luego dice pues no me avergüenzo De la buena noticia acerca de Cristo Porque es poder de Dios en acción Para salvar a todos los que creen A los judíos primero y también a los gentiles De las buenas noticias, el evangelio Que es conocido, las buenas noticias es el poder de Dios para qué, para salvación, es el poder de Dios para salvación Por lo cual tú y yo no debemos de avergonzarnos del evangelio Escúchame nuestro evangelio no es otra filosofía, no es una filosofía que está en competencia Con otras filosofías, no es una ideología que está en competencia con otras ideologías No es una postura política verdad todos los partidos políticos se quieren adiestrar de, de Dios pero Dios no, 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 no es ningún partido político el evangelio escúchame es el poder de Dios para la salvación Vivimos en un mundo que busca el poder, busca poder político, político busca poder militar, busca poder económico, poder de influencia Aún las religiones buscan poder verdad pero el evangelio es el único, el único que tiene el poder para traer salvación a la vida de un ser humano ¿Ves? La política no puede cambiar el corazón de un hombre la educación no puede cambiar el corazón de un hombre Hay hombres educados con títulos para aventar para arriba y, 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 y son de lo peor No es la educación, no es el dinero Hay gente riquísima que se muere, se pudre en dinero y, y son de lo peor hay, No importa tu partido político, no, sea, no importa si eres de la derecha, de la izquierda De los dos lados hay gente corrupta lo único que cambia al ser humano es Jesucristo, es Jesucristo. Ahora y aquí viene esa buena noticia, aquí viene la buena noticia. Nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. 
como dicen las escrituras aquí viene esta es una escritura tan importante es por medio de la fe que el justo tiene vida es, es por medio de fe en Jesucristo en la obra de Jesucristo que tú y yo tenemos salvación y vida es por medio de la fe no es por medio de nuestras obras es por lo que Jesús hizo en la cruz no es por medio de la religión es solo por medio de Jesucristo y yo tengo que poner mi fe 100% en Jesucristo no es Jesucristo más mi religión no es Jesucristo más los 10 mandamientos y buenas obras es solo Jesucristo. A ver, vénganse, 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 vénganse y tráiganme, Oscar, si me traes una silla. Tal vez ustedes han visto este ejercicio que en veces hacen. ¿Cómo se llama el ejercicio? ¿Ah? Es una caída de fe. Vénganse acá, acá, acá. A ver, los ven hombres fuertes, apuestos dos acá, dos acá. Y uno se para aquí. Y ustedes me van a cachar verdad porque hay testigos y no me cachan Marianela si no me cachan les pones una cachetada a los... Y fe es yo tengo que confiar en ellos Yo tengo que confiar plenamente en ellos y ciegamente No me dejaron déjenme caer tantito Ok gracias Ahora fe en Jesucristo es pongo toda mi fe de mi salvación, de mi eternidad, de mi justicia en Cristo. No en mí, no en mi religión, no en lo que yo trato de hacer. Cuando Dios le promete a Abraham que él y Sara van a tener un hijo que dice la escritura. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo ¿Por qué? porque creyó escúchame tenía 85 años de edad Sarita tenía 75 y Sarita era estéril nunca había tenido hijos ya tiene 75 años de edad, ya pasó menopausia, ya pasó todo. Abraham tiene 85. Y Dios les promete un hijo. Y dice, y Abraham le creyó a Dios. En lo natural era una locura. Ves en lo natural tú y yo podemos vernos y podemos ver nuestras fallas y nuestros fracasos y nuestros errores y, y, y cuando verdad perdemos el, el control y nos enojamos y nos decimos cosas o X. Pero mi fe no está en mí, está en Dios. Mi fe de mi salvación no está en mi comportamiento, está en Dios Pablo escribe a los Gálatas es, Gálatas 3.6 dice así fue con Abraham le creyó a Dios y este se lo tomó en cuenta como justicia por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe 
Vivimos por fe familia dice en efecto la escritura habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones Anunció de antemano el evangelio a Abraham por medio de ti serán benditas todas las naciones Ves Dios está declarándole a Abraham aun cuando todavía no tiene ni siquiera un hijo Por ti Abraham y por Sara va a venir el Mesías va a venir Jesús al mundo Sigo verso 9 así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham el hombre de la fe Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición Porque este escrito maldito sea quien no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley Ves esa es la cosa cuando tú y yo queremos obrar nuestra propia salvación Cuando yo quiero obtener mi salvación por medio de mi comportamiento Dios dice está bien pero tienes que cumplirlo todo Porque tal vez para ti el mentir no es problema y tú dices yo no miento y Cumples con ese mandamiento pero quede el mandamiento de no matarás Tú dices yo no he matado a nadie sí pero Jesús dijo la, la, la ley dice no matarás pero yo digo el que odia a su hermano el que se enoja con su hermano el que tiene ese arranque de ira con su hermano ya violó la ley dice que la, la ley dice no cometerás adulterio pero yo digo el que voltea a ver a una mujer hoy en día voltea a ver a un hombre ¿verdad? y lo lujuria en su corazón que ya pecó, ya pecó no te tienes que ir a la cama con solo voltear a verla y wow, wow qué hermosura ¿Ah? ya pecaste no hay ni uno aquí quién aquí puede decir yo nunca, nunca, nunca he pecado el momento que tú y yo violamos una sola ley ya quedamos eliminados es imposible Dios nos dice la ley Dios no nos la dio para que la cumpliéramos nos dio la ley para que tú y yo nos diéramos cuenta que por medio de nuestras justicia y nuestros actos jamás íbamos a poder llegar a Dios es imposible todos vamos a pecar entonces cuál es la solución es Dice la ley no se basa en la fe por el contrario quienes practican estas cosas vivirá por ellos Está diciendo tienes que cumplir todo, 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 todo al pie de la letra hmm. Más dice verso 13 aquí hay la esperanza Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros Pues está escrito maldito todo el que col es colgado de un madero Jesús sabe tú y yo no podemos vivir sin pecar vamos a violar una de las los mandamientos vamos a violar uno de los leyes por eso Jesús vino a este mundo vivió una vida perfecta sin pecado y él fue a esa cruz y en esa cruz cuando él lo clavan a esa cruz dice la escritura Dios puso sobre el todo el pecado del mundo tu pecado y mi pecado mi culpa y tu culpa lo puso sobre Jesucristo y lo clavó a esa cruz pero no solo clavó a Jesús a esa cruz clavó tu culpa tu pecado tu maldad quedó clavado en esa cruz. 
y cuando Jesús resucitó, resucitó en un cuerpo nuevo, glorioso y quedó sobre esa cruz del Calvario todos mis pecados. Esa es la buena noticia que yo pongo mi fe no en mí mismo no en una religión no en obrar cosas sino pongo una fe total en Jesucristo Señor tú eres el que tomaste todo mi pecado toda mi maldad y la clavaste a la cruz y hoy has resucitado para darme a mi vida en ti en ti. Verso 14 de Gálatas 3 dice así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y porque por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa tú y yo nuestra salvación es por fe en Jesucristo pero dice pero Dios Muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión Escúchame tú y yo tenemos que entender viene un día de juicio habrá un día de juicio cuando tú y yo cada uno nos vamos a parar delante del Dios Justo un Dios perfecto un Dios en el cual no hay pecado no hay variación y él va a juzgar nuestras vidas y si tú y yo no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo si tú y yo hemos querido por nuestras fuerzas por nuestra religión por nuestra filosofía ganar nuestra salvación ese día el justo juicio de Dios va a caer sobre nosotros y veces la perversión del corazón del hombre que nos hace rechazar la obra de Jesucristo es el orgullo y la soberbia es lo que destruyó al diablo la soberbia de que yo no necesito a Dios yo no necesito a Jesucristo yo puedo yo lo hago yo lo hago en mi capacidad yo lo hago a mi manera y es lo que nos destruye y no tenemos excusas dice ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios nos está diciendo Dios por medio aún de su creación se ha revelado al mundo no podemos negar la existencia de un Dios y un creador es ridículo la gente educada científica verdad como sus mentes y ahorita vamos a ver sus mentes cerradas a, a poder crear en un Dios en un creador. Pero cuando tú ves un edificio vemos este edificio en donde estamos el día de hoy este edificio de qué nos habla. Este edificio nos habla de que tiene que haber habido un arquitecto que lo diseñó Tiene que haber habido ingenieros, tiene que haber, haber 
albañiles tiene que haber gente de construcción tengo que haber gente que puso el techo esto no sucedió por sí solo no era que de repente a través del universo de repente pum aquí cayó este edificio de dónde salió quién sabe entonces Dios está diciendo vean la creación por la que, Porque la creación te habla de que tiene que existir un creador Es absurdo miren requiere más fe no creer en Dios Que creer en Dios requiere más fe creer en que ah no este mundo tan perfecto Este universo que, que gira Alrededor del sol en una distancia perfecta del sol si estuviéramos más lejos nos congelaríamos si estuviéramos más cerca nos achicharrar, achicharraríamos ¿eh? nos haríamos chicharrón ok Estamos en una órbita perfecta estamos en un lugar donde la vida puede existir y querer pensar que todo esto solo fue por un accidente y luego ver el cuerpo humano, ver la perfección del cuerpo humano, todos los órganos que tiene y todo y cómo funciona y su mente y su cerebro, la capacidad que tiene y pensar, ah, es que fuimos evolucionando de una célula, de una sola célula, una amiba, una amiba. De una célula y poco a poco a través de miles y millones de años hemos evolucionado a lo que somos hoy pues qué cabeza se requiere más fe para eso que para creer que hay un Dios que nos creó que nos formó sí. Dice cierto ellos conocieron a Dios vieron la naturaleza vieron la la creación de Dios vieron todo lo que Dios hizo pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión cuando negamos la existencia de Dios en nuestras vidas escúchame nuestra mente se va a ir tras cosas fumadas Afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales de aves de animales de cuadrúpedos de, de, de cuatro patas perdón y de reptiles Nos habla la escritura tomarían un hombre un palo lo cortaría la mitad y con la mitad se hacía una lumbre para calentarse y con la otra mitad haría una figura a la cual adoraba una figura con ojos que no veían boca que no hablaba oídos que no escuchaban y se postraría a adorarlo y tú dices ay qué gente tan ignorante y, pero sabes que tú y yo hoy en día hacemos lo mismo tal vez no es una figura pero cuántos no adoramos la tecnología que fue creado por hombres adoramos verdad las filosofías inventadas por hombres adoramos en veces las religiones inventadas por hombres en vez de adorar a nuestro creador adoramos cosas creadas en vez de adorar 
al creador del universo Que abramos nuestros ojos para ver al glorioso Dios que hizo este mundo, que hizo este universo, que te hizo a ti y a mí Nos formó dice desde el vientre de tu madre Dios te formó Cada detalle, cada detalle de ti Él lo hizo, Él lo formó, te hizo perfecto No le faltó ni un detalle, deja estar yendo a que te pongan, a que te quiten Dios te hizo perfecto Y en vez de querer adorar a un cuerpo perfecto Adora al creador que te hizo sí. Entonces adoramos a aquel Que tomó mi lugar En una cruz Y tomó sobre sí Mi pecado para darme vida, para darme vida eterna en Él. Hey, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te animo a que te suscribas para que estés al día con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal. También, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa?